0: 陈先生，二零二一年七月二十日，呃，早晨的你现在是不是正在通勤路上呢？我想聊一下最近的一条新闻，就是关于阿里钉钉的带头人，呃，吴钊，也就是陈航离职创业的事。这还得从啊、呃、五年前的一顿饭说起。记得那是在二零一六年十月的时候，呃吴钊，也就是陈航来来北京，刚巧呢朋友介绍，啊、呃、跟他一起吃个饭，因为当时我刚从德国回来呢，正在找寻新的机会，啊、呃、在见面当中呢，当时呢我是，呃相当于做投名状一样嘛，就提出我的见解，也就是对于当时还作为产品初级形态的钉钉呢，我提了一些设想。因为我自己是做做战略、做新业务的嘛，就是我就提出来呢，是希望钉钉不仅仅是一个用于一个公司团队内部做协同的工具，应该呢是把它扩展到公司之间、扩展到供应商之间、扩展到整个行业协会这个范围内去做。因为这个理由呢，就是刚巧是因为我之前呢是。呃，做的是从这个战略，也就是市场的最前期，然后到了市场的机会点，再到呃合同谈判前的这个 pre-sale， 再到签字，再到呃合同谈判之后的执行，也就是交付，到最后的回款，就是所有的环节都是我都去做过嘛，所以我知道是用这条业务的链条是可以把它一个工具整个要构成的那个生态撑起来的，那么自然就会涉及到。甲方、乙方都会被拉到同一个呃社交圈子内，哎，就是这样一个想法。结果呢，巧的是呢，当时吴钊就回答说：“我这次来北京发布钉钉的三点零，其实就是实现这个功能的。”所以说，可见是英雄所见了。这个，这是相同的地方。当然，我跟他呃。不同的地方也是给我留下了极强的、极深的印象呢。就是因为我自己的工作呢是这种务虚的居多，那么其实吴钊他给我留下最深印象呢，就是他的务实以及他的这种执行力超强。因为当时他给我讲了呢，当时的钉钉，也就是在二零一六年十月那个时候的阿里钉钉的团队呢，才不到两百人，其中有大概一百五十人都是一线的这些小。小孩子们，也就是小年轻们，当时呢，他给我讲了他们是怎么做业务的。实际上，以我的观点就是说，要做战略，要有预判性的战略。但实际上呢，他的观点就是，战略是从最前线、最一线拿回来的。那当时呢，我想大家都知道，都见过那种场面吧？就是，呃，上午的时候，一个理发店也好，或者一个饭店也好。他的那些员工啊，会被老老板组织起来，会被主管组织起来，在那里唱歌，或者在那里，呃，做操或者做舞蹈，做一些舞蹈动作，对吧？可能大家都会觉得很可笑。那实际上，当时钉钉的团队这些年轻人，就是要一早扑到这些店，开门之前，然后从他们观察他们的一天，以及跟他们的交流，跟店员的交流当中，也就是跟这些跑堂的啊，服务员啊交流当中。去发现需求，去把需求拿回来，然后他来改造他钉钉的产品。当时因为是早期嘛，就处在这样一个阶段，这个是给我留下了极强的印象。我之所以讲讲这个事儿呢，实际上我是想今天呢到最后讲他未来做什么时候，我猜测的依据，也就是说他这个人的特点就是一个超强执行力、执行力超强务实的一个人，而且他有做钉钉的呃这个产品的经验。必然会和他将来做的事情相结合。那么从最近的信息里呢，我偶然还发现另外一点让我很诧异的，就是在二零一八还是一九年的时候，他的职级才是 P 十啊。我觉得按原来的想法，怎么像钉钉这样一个产品的领头人，应该不应该是这样低的级别嘛？就像我想起说，我回国之前在德国，也就是二零一六年初的时候呢。当时的阿里云开始成立国际部，打算拓展国际市场。那么当时是从啊、呃、欧呃从美国的 EMC 公司挖来了一个，就是我的小师弟，他做了这个阿里云在欧洲的第一个员工，也就是负责欧洲的整个地区部，坐镇在英国伦敦。然后呢，他会设四个国家，设四个点。当时呢，德国要找一个人，也就是跟我聊过。呃，当时我是感觉呢，我之所以讲我的这些事，其实也涉及到后面要得出的一个结论，就是为什么要搞云钉一体？为什么阿里云要把钉钉融到自己内部？实际上呢，当时给我的感觉就是，阿里云的思路，这也是早期了，很多年以前了嘛，五年以前，阿里云的思路其实还是有点像阿里淘宝那边的，应该怎么讲？就像义乌小商城的那种。卖零卖杂货、卖零售的那种拓展思路其实是不对的。当时是，我虽然那一次我是因为家庭的原因嘛，我现在生活在跟我出生的地方直线距离不到五百米的，就是这个地方，我要回归我的家庭，对吧？这是呃，我个人的事不谈。就是我虽然舍弃了阿里云的在欧洲那个机会，但是我在回国后呢，第二年我还是写了一篇文章，发表在。钛媒体，并且成为当年二零一七年钛媒体十大作者之一吧。那那篇文章，我也请朋友转给了当时的阿里云国际的负责人郁思成。我是给他讲一个什么事情呢？就是不要去搞淘宝、义乌的小商城模式，而是要和大企业合作去做 To B 的生意。那实际上，我的依据就是当年。五年前，当当时恰巧出了一个怎么样的国际大新闻呢？就是德国的总理默克尔啊，他被美国监听。结果这个后续的影响就是，很多欧洲企业在美国数据中心存的数据都要往欧洲搬，也就是欧洲要建更多的数据中心。在这个市场机会下呢，反而是微软，微软的公有云抓住了机会，他去和欧洲的这些运营商合作。啊、呃，为什么？这个机会适合微软，而不适合 AWS 呢？也就不适合就是呃，就亚马逊，因为亚马逊的公有云它是世界第一，它有自己强大的基础设施，它是有房子的，它是有机房的，它是和运营商竞争的，是不可能合作的。而恰恰微软手里是什么都没有的，微软有的是技术，有的是云的技术，那它恰恰是和运营商、电信运营商、电信运营商是有机房、有电源保障、有机架。运营商缺的，而而且运营商有对市场的接口，就叫 p o t 抛头嘛。但是呢，运营商缺的就是，他们除了懂电信懂一点之外，他们其实是个销售商，而不是个技术公司。可能很多电信行业的人，包括社会上人都以为运营商是技术人员，其实不是的。运营商只是一个零售商、维护服务商而已，他是在转售别人的系统，不，他是在转。基于别人的技术系统来转售服务而已，所以说运营商是不动公有云的，不懂云计算的，它能提供的是机房。而恰恰在那个国际事件的大背景下，也就是默克尔被监听，所以大批的数据回流到欧洲，那么运营商又做不了这块业务，而微软呢有技术没机房，恰巧他们就碰撞在一起合作了。这个就是我当时参与的德国电信公有云的那个项目的。我的一个观察就是四朵云里头，我就是最看好微软的这个公有云，所以我把这个东西写出来给到了郁思成，但是后来也是聊聊，也就是又过了一年，大概在二零一八年的时候呢，呃，阿里云国际是和沃达丰是，呃，也是欧洲整个的，就是跨多个国家的一个大运营商签了合作协议，总算是在朝这个方向走，但是直到发展到今天。阿里云其实还是缺乏啊、呃、战略预判的，也就是阿里云的做法呢啊，当然我绝不批判阿里云，我非常喜欢阿里云，而且我希望阿里云永远是中国市场的第一，不要丢掉这个第一，因为我认为站在乙方的角度，你要采购公有云的话，以我技术专家的这个角色一个角度来看的话，一定是选择阿里云的，对吧？这个不要。有些什么新进的厂家讲自己技术多强？公有云不是比技术的，公有云是比谁踩的坑多的，对吧？不要因为阿里云因为一次数据丢失就觉得它怎样不好，恰恰是因为它的那些竞争对手规模还不够大，做的时间还不够长，所以丢数据的事还没有发生。这个事情虽然很残酷，但是我举一个例子，它就是个数学的概率问题。就比如说。国际上的这些大的国际航空公司，对吧？那个出过事故的公司，反而是接下来最安全的；没出过公就是事故的公司，反而是存在这个坠机风险最大的。这个就是一个，这是数学的，这不是以人的感情为转移的。同样，阿里云也是最好的公有云，这个没得说。我绝不是批评阿里云，只是觉得。它作为一个互联网公司，和所有的互联网公司一样，就是对于战略预判这块是比较弱的。那么，这个就说回来，就是为什么发展到今天，也就是我五年前给的那个建议，发展到今天，对于阿里云依然是十分适用的呢？就是阿里云发现说，它需要钉钉，它就像微软一样，因为当年微软是怎么做到的？一个是和运营商合作。哎，运营商出机房、出机架、出电源，微软来出这个软件平台。另一个是微软能够迅速从一个像 IBM 一样的这种步履蹒跚的大象，突然从传统的软件转建呃转型到云计算，它怎样做到的呢？就是因为他有啊、呃、全球的这个代理商，就是帮他去做应用层的那些小公司们。那实际上当年我在德国电信公有云看到的就是。他的合作伙伴不仅有他的那些呃分销商、代理商去卖微软的 Office 也好，是 Windows 的系统也好，同时在给小企业做应用系统的开发，包括财务、包括物流、包括供应链、包括这个人力系统，对吧？这些都会成为他的合作伙伴，帮助他把他的公有云去和客户的最终客户做连接，这个是他的优势。那实际上，阿里今天为什么他要云钉一体？他看中的也是钉钉在这一块所起到的极大的作用。我们要看到说，钉钉可是没有人可以打败微信，对不对？在社交软件里面，但但但是钉钉可是唯一把企业微信打败的一个 A P P， 没有人做到这一点，只有钉钉做到了，这个战绩。简直是在行业内，那没有人敢否定的，对吧？也就是说，阿里云看重的就是这点，所以从阿里的角度，从阿里云的角度，从他们的整体战略上，他一定需要这个钉钉的。但是你换个角度说，对于吴钊，对于陈航本人来说，这个就太委屈他了，因为毕竟在过去的发展当中，啊，公司给过承诺。它存在独立上市的可能，但是今天它会，它却成为阿里云的一个附属，这个其实是很委屈的事。我作为外人不判断对错，对吧？我只是觉得，确实，今天发生这样的事情，就是他离职创业是有很多的原因。大家考虑到之前的这些历史，也觉得这是一个必然的结果。那接下来。吴钊会做什么呢？目前公开的信息很简单，就是说他会去做跨境出海相关的事情。但是，跨境出海这边，他到底做什么呢？是卖货呀，是做平台呀，是做工具啊，可做的很多的。而且，因为新冠疫情，貌似之前发生了，呃，一个整个一个阶段是我们中国，就说二零二零年，我们中国的这个出口反而是激增。为什么？因为新冠疫情，别的国家停产了，反而我们是对疫情控制很好，然后呃生产恢复，产业恢复就是最早的国家，所以我们的产能都在，所以我们成为了全球的供应商。但是你知道最近的大新闻，为什么银行会准备金率呃是降低吗？为什么要放水一万亿啊？其实是因为接下来的我们的呃经济数据会有些挑战。因为随着疫情的发展呢，世界各地的产能也逐渐在恢复。那么原来那些本来是人家那个地方的产能，因为疫情搬到中国来了，现在其实这个产能也回流了。我们的出口其实是面临压力的。这是从宏观的角度看。如果看呃一个垂直的领域之内呢，实际上呢，呃，确实有一个契机。这个契机就是呃。就是 AWS 啊，不是是亚马逊的电商啊。最近呢，频频发生怎么样的事情呢？就是那个上面的华人卖家被下架，这个事情呢，其实是有历史了。就是怎么讲，我们华人是最善于找到灰做呃灰色地带的，也就是我们不违法，但是我们会去钻规则的空子，处于灰色地带。在这个电商这边也一样，就是。利用了他的亚马逊的这个电商平台上的规则呢，会导致呢一个原先的大的卖家，啊，虽然你作为买的人，你看到的搜索的还是同一个页面、同一个产品，但是他后面所连接的卖家已经不是原来那个卖家了，而是被一个新的利用规则的这个小卖家去把它替换掉了。这种事儿一旦发生的话，频频发生的话，就会导致那些诚实的。呃，大的卖家也会不得已被拖下水，也会去玩这个规则，去做这种啊、呃、破坏规则的竞争。也就是这种就是理念的差异吧，就是东西方的理念差异。因为我们从小都被教育说田鸡赛马就是就是聪明，对吧？但是田鸡赛马在中国以外的地方就是被认为是背信弃义。当然了，田鸡赛马这个历史故事，我不知道大家。听说过没有？在古代，他的原意是和我们今天讲的聪明完全不是一回事。他就是当时的新皇帝上台，田忌这个掌握军权的大将军，他用故意用一个荒唐的事情去试探这个新皇帝对自己是什么态度。那因为新皇帝他处于位子还不稳，所以他就忍了这件事。后来他在这个邹忌的帮助下把田忌给办掉了。其实这个并不涉及，不是像我们今天解释的这样说，田忌赛马是怎么利用了技巧、聪明劲儿来赢得了这个马赛，而是真实的历史是那个新皇帝是不敢出声而已，看得清清楚楚，知道你田忌耍花招，但是你是大将军，军权在手，我是一个刚登上皇位的人，我还位子不稳，所以我就忍了，对吧？直到几十年后、十几年后，那么我培养出新的将军邹忌，还有当时的是孙膑还是谁，就是一起帮他来把前面的将军给推翻了，就是这样的一个历史的故事。那实际上，我们的这个聪明劲儿呢，最终的结果，第一是长期不被西方所认可，所以才会有这么多的贸易争端啊，包括我们的巨头企业被制裁啊，其实。根源上都是来源于这些理念的差异。那么体现在亚马逊电商上，就是突然大批的卖家被下架。那实际上这个契机呢，就是虽然整体上宏观上我们看出口可能接下来会下降，但是局限在电商平台这块，这确实是个契机。你结合无招之前，它的强大的执行力、强大的地推能力，加上你想想它的。钉钉这个产品的构架，它实际上最适合的是开发出来和亚马逊竞争的一个电商平台产品，而且它的地推能力怎么体现？那些卖家最集中的一个城市就是深圳，它就可以从深圳这个地方入手去搞地推，去迅速的获得这种小的卖家来把这个网络做起来，因为实际上刚才除了。讲在亚马逊这个平台上，因为这个规则的破坏导致的问题以外，其实在这之前，很多卖家已经很不满意，就是对于整个亚马逊平台的一些规则限制，他们就是那些是生活在北美的人，他们很想换取加拿大还有美国其他就是那种区域性的呃电商平台，但是呢，又面临着说那样的平台呢，让他们很犹豫，就是流量相对小得多。这些其实都是对于一个新的平台的一个契机。我猜测，应该他吴钊他将来所谓的做跨境出海的事情，应该就是要做这样的一个平台。而且，我现在还无法讲清楚他怎样去做到不和淘宝海外版竞争。我隐隐感觉。以前接触到的淘宝海外版呢，更多的是做 to B 的生意，因为我之前是在东南亚，我了解那边呢，其实很多订货的未必是个人，而是华人的小商家，他们去订货，然后他们在分销，是这样一个生意模式。那其实有可能因为这样的业务的差异，呃，吴钊所做的事情并不会和淘宝海外去竞争。他真正的竞争对手还是亚马逊的电商平台。至于我想的这些对不对呢？这个咱们拭目以待。今天呢，我们呢也就简单的聊这十几分钟。